0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Digitale Transformation mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's.
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital kompakt und heute habe ich wieder den lieben Fabian J. Fischer an meiner Seite. Und Fabian ist ja der Geschäftsführer vom schönen e -Tribes. Und wenn Fabian da ist, dann sitzen wir beide immer zusammen und sagen, hey cool, wie können wir den Unternehmen da draußen mal beibringen, wie Digitalisierung richtig erfolgreich funktioniert und haben uns dann überlegt, das lässt sich am besten an Erfolgsbeispielen machen. Heute haben wir uns dafür eine spannende Firma ausgesucht, nämlich DB Schenker. Kennt ihr alle? An die Bahn angedockt, Logistik als großes Thema und dort genauer gesagt Schenker Ventures. Und mit dem lieben Patrick Hoffmann, der der heute unser Gast ist. Er ist dort Senior Vice President für Global Ventures und Innovation. Wollen wir mal darüber sprechen, wie funktioniert eigentlich Venture Building und Venture Development aus so einem großen Konzern heraus? Und ich kann euch sagen, ihr werdet richtig viel mitnehmen, weil auch eTraps hat eine coole Innenperspektive gewonnen. Die haben den Jungs und Mädels dort nämlich auch geholfen, einige Tools zu bauen. Und jeder, der gerade an diesem Punkt steht, dass er sagt, hey, mir geht es um das Thema Innovationspipeline, mir geht es darum, irgendwie technologisch Schritt zu halten, mir geht es darum, Prozesse zu digitalisieren und, 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 der ist heute genau richtig, weil ich glaube, da halten wir ganz viel bereit. So, und that being said, ihr beiden, erstmal schön, dass ihr da seid. Moin, moin. Schön, dass ihr hier sein sind. darf, Joel. So, komm, und wie sich das so gehört, lieber Patrick, fangen wir mit dir mal an. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was zu deiner Rolle und zu eurer Company, dass wir mal so ein Feeling gewinnen. Wie steht ihr eigentlich da so? Big Picture, wie arbeitet ihr und was ist so die Ausgangslage, in der ihr unterwegs wart, mit der ihr euch dann quasi weiterentwickelt habt?
2: Ja, meine Rolle ist ein bisschen zweigeteilt. In der Verantwortung, der Titel gibt das schon so ein bisschen her. Senior Vice President Global Ventures and Innovation passt so gut wie auf keine Visitenkarte, reflektiert aber ganz gut, was meine Verantwortung ist. Also zum einen dabei zu unterstützen, das Kerngeschäft besser, schneller, größer, breiter, mehr Kundenzufriedenheit, also wirklich Innovationen in die Organisation zu bringen, die dem Kerngeschäft helfen und dabei helfen, dieses zu optimieren und gleichzeitig neue Ideen, neue Geschäftsmodelle, neue Ansätze Opportunitäten zu explorieren, weiterzuentwickeln, zu validieren. Das ist dann in dem Venturing-Teil. Eine Besonderheit gibt es da zusätzlich, den Bereich Venture Capital, der unter Schenker Ventures auch firmiert, wo wir als CVC unterwegs sind, aber mit einem ganz klaren Auftrag, Financial Returns zu erzielen. Also wir suchen jetzt nicht nach dem bestmöglichen strategischen M&A-Target, eine verlängerten Werkbank oder einer neuen Technologie, sondern wir investieren mit dem ganz klaren Ziel, Financial Returns zu erzielen und gleichzeitig natürlich Insights und den Intelligence ins Ökos Ökosystem zu gewinnen. Wo gehen neue Geschäftsmodelle hin? Wer sind Challengers? Welche neuen Herausforderungen sind da? Welche neuen Märkte entstehen? Das ist so der Auftrag hinter dem Venture Capital Teil. Und mit Fabian und E-Tribes haben wir in dem Umfeld Venture Building zusammengearbeitet. Da ist unser Auftrag, wirklich neue Geschäftsmodelle, neue Ideen zu entwickeln, auch über das Kerngeschäft hinaus.
1: Mega. Fabian, magst du mal so ein bisschen skizzieren, wie ihr da zusammengearbeitet habt, was so der Inhalt war? Also was habt ihr beigesteuert? Dann können wir unsere Lernreise mal so ein bisschen abstecken.
0: Also wir haben mitgewirkt, eine Software an den Start zu bringen mit dem Namen NextLog. NextLog ist eine datenbasierte B2B-Software, die im Endeffekt Logistikmanagement, Lösungen für Logistikmanagement liefert, um die Klimakrise zu bekämpfen. Es geht im Endeffekt darum, Empfehlungen zu bekommen, um den CO2-Emissionen als Unternehmen zu senken. Und wir sind da so ein Zeitraum, ich glaube, das Team war so in Summe anderthalb Jahre mit involviert, von der ideation Phase über die Validierung dessen und auch letztlich die Einführung eines Prototyps und soweit ich das richtig weiß, ist das jetzt seit einigen Wochen als MVP im Markt und das Team ist sehr stolz darauf, weil es ein Purpose-Driven-Thema ist und ein echt cooles Setup auch war mit Schenker Ventures und es sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Da haben wir auch schon mal eine erste spannende Frage an dich, lieber Patrick, nämlich die Entscheidung nach Externalisierung, ja oder nein? Also was war denn eure Arbeitshypothese? Wann gebt ihr Dinge nach draußen, wie jetzt in so einem Fall von E-Tribes? Was macht ihr intern? Und vor allem auch natürlich angeknüpft, wie viel Puffer muss man so zur Kernorganisation haben? Man hat ja gerne, wenn man so einen Riesenkonzern wie ihr im Hintergrund seid, das Problem, dass sich das so ein bisschen in den Prozessen aufreibt, dass das immer Diskussionen gibt, etc., etc. Wie habt ihr denn so diese Abmischung gefunden? Wir sind
2: immer noch dabei abzumischen. Ein Punkt ist sicherlich klar, bei so einem Thema Venture Building, Verfolgt man immer einen Portfolioansatz. Und im Portfolioansatz weißt du nie genau, wann habe ich die nächste Idee, wann, ist, wann komme ich in die nächste Phase, wann kann ich weiter explorieren, wann komme ich in die Validierung oder auch in die Skalierung. Und so gibt es immer einen recht volatilen Bedarf an Ressourcen. Das ist natürlich das eine Thema. Und das andere ist die Experten, bei uns heißen die Venture Architects, die wirklich wissen, wie man ein Venture baut, entwickelt, exploriert, hypothesenbasiert, kundenzentriert, sich dem Thema nähert, performance die ersten zwei Millionen ausgibt und irgendwas entwickelt, wirklich verproben, braucht der Kunde das, will der Kunde das, lässt es sich technisch umsetzen, wie lässt es sich technisch umsetzen, können wir Wert generieren für den Kunden und für uns auch gleichzeitig. Natürlich wollen wir mit den Geschäftsmodellen auch Geld verdienen. Die Methodik dahinter gibt es sicherlich schon 20 Jahre, aber immer noch relativ wenig Experten, die das wirklich aus dem FF beherrschen. Ein paar sitzen bei uns an Bord, sich unterstützen zu lassen, dort, wo man dann auch flexibel auf den Bedarf reagieren kann, da greifen wir dann auch sehr gerne auf gute Partner zurück.
1: Ich meine, vielleicht ist ja an der Stelle auch mal ganz interessant, dass wir mal so Big Picture eure Industrie verstehen. Also wie, wie ist das denn in Sachen Digitalisierung? Wie ist man da aufgestellt und wie seid ihr verortet?
2: Die Digitalisierung hat nicht in den letzten fünf Jahren begonnen und sicherlich auch nicht mit der Gründung unseres Bereiches. Weiß nicht, man könnte jetzt argumentieren, dass das schon, weiß nicht, vor 200 Jahren mit der ersten Verwendung von irgendwie universal entstanden ist und dann so, weiß nicht, der jakar webstuhl Railschrift oder auch das Moors ein Beispiel dafür waren, wie Codes zur Informationsübermittlung genutzt wurden. Aber ich weiß natürlich, wo du hin willst und was du meinst. Und spätestens mit der Industrie 3.0 und darüber hinaus wurden, so mal, digitale Möglichkeiten total in Neues Virum katapultiert. Und die Entwicklungen werden immer schneller, das Umfeld unvorhersehbarer, volatiler, komplexer. Und so werden auch in nie dagewesenen Tempo aktuell neue Möglichkeiten geschaffen und entstehen auch gleichzeitig neue Herausforderungen. Genau hier kommt dann Global Ventures und Innovations ins Spiel. Wie gesagt, mit zwei wesentlichen Aufträgen. Das eine, dabei zu unterstützen, das Geschäft Kerngeschäft zu optimieren und das zweite, gleichzeitig neue Optionen zu schaffen, neue Lösungen zu entwickeln und neue Geschäftsmodelle zu validieren und skalieren. Und da würden wir uns verorten, dass wir unser Geschäftsmodell, unser Kerngeschäftsmodell immer wieder überdacht haben. Das ist, glaube ich, auch logisch. Wir hatten letztes Jahr 150-jähriges Jubiläum. Und immer wieder in diesen 150 Jahren sind neue Lösungen entwickelt und implementiert worden. Vertikale und horizontale Erweiterung des Kerngeschäftsmodells haben stattgefunden. Und auch gänzlich neue Modelle sind dazu gekommen. Und wir sind uns sicher, dass gerade die Digitalisierung ja beinahe unendlich viele neue Opportunitäten auch für die Zukunft schaffen wird. Und die beschränken sich nicht nicht nur darauf, deswegen diese Zweiteilung, das Kerngeschäft zu verbessern, sondern wirklich neue, teils unerfüllte, bisher komplett unerfüllte Kundenbedürfnisse zu adressieren und rund um diese
0: dann auch neue Geschäftsmodellen und auch Modelle zu entwickeln. Patrick, vielleicht kannst du noch mal für die Zuhörer auch noch mal das Geschäftsmodell von DB Schenker noch mal im kurzen anreißen, sodass jeder auch wirklich versteht, was genau ihr da eigentlich im Kern macht, um dann auch besser zu verstehen, was genau eigentlich Schenker Ventures dann macht, um das sozusagen zu erneuern, bzw. mit neuen Ideen an den Start zu gehen
2: ein Frachtführer im Prinzip mit wesentlich drei Bereichen rund um Fracht. Air, Ocean und Landtransporte und zusätzlich noch die Kontraktlogistik. Und so verstehen wir uns auch als ganzheitlicher Logistic Service Provider und sorgen im Prinzip damit dafür, dass unsere Kunden immer die richtige Ware am richtigen Platz, zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität haben und das sehr global mit in Summe knapp 80.000 Mitarbeitern rund um den Globus verteilt. Was natürlich in den letzten Jahren und, und gerade durch die Digitalisierung passiert ist, ist, dass diese Kernleistung oder dieses Kernmodell zunehmend mit zusätzlichen Leistungen ergänzt wird. Das können administrative Prozesse sein, das können Daten, Visibilität, Transparenz entlang der Supply Chain sein. Und genau da setzen wir halt auch mit neuen Geschäftsmodellen an, bei denen wir glauben, sie haben mehr Erfolgschance, können mehr Company Value kreieren, wenn sie in der Lage sind, sich selbstständig zu entwickeln und nicht nur so als Add-on auf auf irgendeine Bestandsleistung zu verstehen
1: sind. Und kannst du noch mal so ein Stück weit eure Einrichtung beschreiben? Weil uns hören ja jetzt viele Unternehmen zu, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind wie euer Mutterschiff und sich natürlich so gefragt haben, wie war so das Setup? Hat man da irgendwie Geld genommen, in eine separate Gesellschaft gestopft, den Leuten gesagt, hier ihr habt irgendwie die Macht, tut Gutes. Es ist eng rangeführt an die Kernorganisation. Mal so Ausstattung und Setup, dass man mal versteht, welche Beweglichkeit habt ihr eigentlich bei euch?
2: Wir waren jetzt ja auch nicht der erste am Markt, muss man fairnesshalber sagen, der gesagt hat, wir müssen uns mit den Venturing-Aktivitäten Genauer und detaillierter auseinandersetzen, hatten dadurch aber auch den Vorteil, dass wir einfach Fehler, die andere vermeintlich gemacht haben, nicht einfach wiederholt haben und das gemacht haben, was bisher als recht erfolgreich sich herausgestellt hat. Und ich glaube, in unserem Setup und in dem der meisten Innovations- und insbesondere Venturing-Einheiten sind so vier wesentliche Erfolgsfaktoren maßgeblich. Das eine ist C-Level-Support. Also wenn der Vorstand und am besten der CEO da nicht hinterstehen, dann würde ich es, glaube ich, gleich lassen, weil das, das kostet Geld, das ist wie ein Investment zu verstehen, in dem Fall ein strategisches Investment, solche Themen überhaupt vorantreiben zu dürfen mit einem relativ unklaren Outcome, weil das ganze, die ganze Exploration wird ja betrieben, um sehr strukturiert und iterativ in neue Themen investieren zu können. Aber welches davon erfolgreich ist, wohin es pivotieren kann, also dass ein Modell als solches sich nochmal verändert, ist dann unklar und dann braucht man viel Support aus dem Top-Management ohne, würde ich es glaube ich gar nicht anfangen. Wenn der gegeben ist, hätte ich gesagt, ist das nächste, der nächste wichtige Punkt zum geschützten Raum, um geschützten Budget zu schaffen. Man muss einen separaten Bereich schaffen, in dem solche Ideen sich entwickeln können, in denen in die Idee investiert wird, in der auch das Thema Exploration verstanden wird. Der dritte, wenig überraschend, ist, die richtigen Leute anzustellen. Es ist einfach essentiell, mit den Leuten zu arbeiten, die die gleiche Vision teilen, die gleiche Idee zu Venturing haben, denen auch klar ist, welche großen Herausforderungen auf einen einfach warten. Trotz c level support trotz Top-Management-Support. gibt Es halt einfach im ein Konzern, Prozesse, Regelungen, die man so anpassen muss, dass sie für diese neuen Geschäftsmodelle auch erfolgreich umsetzbar und nutzbar sind. Und der letzte Punkt ist ein Portfolio-Ansatz. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Chance auf ein wirklich erfolgreiches Geschäftsmodell ob das im Venture Capital ist oder auch in der eigenen Entwicklung von Venturen, statistisch gesehen ziemlich klein. Es wird immer das Passwort fail fast genutzt in diesem Kontext, aber irgendwie ist auch was dran. Es geht darum, viele Ansätze zu verproben, schnell zu lernen und das weiterzumachen, was gut funktioniert und das zu lassen, was nicht funktioniert. Das bedeutet, wenn ich feststelle, irgendwas funktioniert nicht, kann ich es das Modell anpassen, kann ich die Idee anpassen, kann ich das Produkt anpassen, kann ich die Positionierung anpassen, aber das schnell zu lernen ist, glaube ich, einer der maßgeblichen Punkte in der Methodik und im Ansatz und das versuchen wir im täglichen Geschäft, in der täglichen Entwicklung so auch umzusetzen. Edison hat mal gesagt, ich habe anfangs nicht versagt, ich habe lediglich mit Erfolg 10.000 Wege entdeckt, die zu keinem Ergebnis führen. Und das ist auch Teil der Innovation und des Menschen, zu verstehen, was nicht funktioniert, um halt das weitertreiben zu können, was erfolgreich funktioniert oder zumindest funktionieren kann.
0: Was wir bei unseren Kunden erleben, ist, dass das sehr wohl verstanden wird und ganz viele auch wissen. Aber dann, wenn es zur Umsetzung kommt, sowas wirklich auch mit aller Konsequenz und mit allen Freiheiten dann den Start zu bringen, ist dann doch irgendwie auf einmal ja sich das für viele Manager dann doch ganz komisch anfühlt und man oft so einen Rückzieher macht. Gab es bei euch auch Phasen, wo intern vielleicht mal es etwas schwieriger zuging oder man Widerstände erlebt hat und dann da zu sein, wo man heute ist.
2: Wenn man jetzt 20 Jahre zurückguckt und die irgendwie Steve Blank, Eric Ries nimmt und die ganzen Ideen, wie man Geschäftsmodelle sinnvoll verproben und validieren kann, dann ist die Methodik relativ alt, aber man darf auch nicht vergessen, entwickelt und gemacht wurde das Ganze, war ich schon lange aus dem Studium. Und ich glaube, man braucht die Berührungspunkte dazu. Also im Prinzip ich analysiere was, bewerte das, entscheide dann und setze es um. Schlecht bis gar nicht funktioniert, wenn ich nicht genug Daten Datenpunkte habe. Also was soll ich analysieren, wenn ich nicht weiß, wie reagiert der Kunde darauf? Ich kann mich mit noch so viel Seiten in Excel hinsetzen und versuchen, das sauber herzuleiten, wird mir aber nicht gelingen, bei wirklich neuen Satzern. Und da ist dann dieser Unterschied zwischen Exploitation und Exploration, und ich glaube, das muss einmal verstanden werden, dass das nicht auf Sitzsäcken rumlungernde, Post-its klebende Innovatoren sind, sondern dass man einer klaren Methodik und Struktur folgt, die man auch managen kann, die man bewerten kann, dass das ein Stage-Gate-Prozess ist, dass man natürlich anfänglich in Themen investiert, die man auch wieder einstellt, aber da ist halt die Hauptauf dafür zu sorgen, dass es wir sagen immer, was ist das kleinste, schnellste Ding, was wir bauen können, mit der größten Erfolgswahrscheinlichkeit, statt irgendwie das große, komplexe All-Feature, All-In-Produkt zu haben. Was können wir ganz, ganz vorne bauen, um möglichst viel Erkenntnis in der Validierung zu gewinnen? Und wenn man damit erfolgreich ist, das erklärt zu so haben, wie die Methodik funktioniert, öffnet sich auch viele und verstehen, okay, diese Grenzen habe ich erkannt. Wenn ich nichts zum Analysieren und Bewerten habe, entscheide ich entweder trotzdem mit super hohem Risiko oder ich entscheide gar nicht, sondern lasse die Organisation paralysieren zurück. Diese Methode bietet halt einen, einen Ansatz, genau das adressieren zu können. Das ist bei eTraps verstanden, deswegen arbeiten wir gerne mit euch zusammen und bei uns glaube ich auch. Und das muss man aber immer wieder kommunizieren. Kommunizieren, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wie das Ergebnis am Ende aussieht, aber ich weiß, was ich tun muss, um zu verproben, ob meine Grundannahmen denn alle korrekt sind, die ich ursprünglich getroffen habe und auch immer wieder angepasst und deportiert habe.
1: Und wenn man sich jetzt mal eure beiden Arme so anguckt, den Investment-Teil und den Venture-Studio-Teil, wie mischt ihr das denn auch so ab? Das heißt, wenn ihr euch ein Thema anguckt, geht ihr dann erstmal den Weg des Selbstbauens oder geht ihr erstmal den Weg der Marktrecherche, können wir investieren? Und wenn es nichts zu investieren geht, dann setzen wir uns dran, was zu bauen. Wie, wie geht ihr denn da vor? Also erstmal muss man
2: noch das, das Studio so von unseren internen Venture-Building-Aktivitäten ein Stück weit teilen. Das Studio zielt wirklich darauf, sehr frühphasig Ventures, Geschäftsmodelle, Geschäftsideen zu validieren, zu verproben dann externe Gründer dafür zu finden, das auszugründen und dann eher einen Venture-Capital-Ansatz wiederum zu verfolgen. Im Opportunity-Space nennen wir das, für uns relevant ist, aber danach wird es eher ein Venture-Capital-Spiel, was man verfolgt. Im Venture-Building ist es so, dass wir Themen entwickeln, an denen wir glauben, die sind für uns auch wirklich strategisch relevant. Da muss man natürlich Incentivierungsmodelle, um das unternehmerisch reflektieren zu können, entsprechend entwickelt haben, aber das haben wir und von daher ist, glaube ich, da die Trennung. In den Venture-Capital-Teil investieren wir einfach da das analysiert den Markt, sorgt für DealFlow, bereitet für das investment Entscheidungsgrundlagen vor Investment, wie es für jedes der potenziellen Investments. Und da hätte ich gesagt, funktionieren wir wie ein klassischer VC oder CVC, aber das C lasse ich ganz gern weg, weil ich ganz gern unterstreichen möchte, dass es nicht strategisch ist.
1: Wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie verhinderst du diese Strategenwahrnehmung, dass man euch gar nicht haben möchte, weil man dann ja irgendwie einen Strategen drin hat und dann machen andere Themen vielleicht zu. Weißt du, was ich meine? Da denken Gründer ja oft strategisch.
2: Ja, absolut. Bei der Exploration haben wir natürlich die Vorteile, dass wir Kunden, Experten, unser Carrier-Netzwerk befragen können. Wo sind denn Schmerzpunkte heute im Prozess, im, im täglichen Doing, in der operativen? Wo stoßt ihr auf Probleme, die, die es sich lohnt zu adressieren mit einer neuen Lösung? Das gilt sowohl für die Innovation als auch für potenzielle neue Geschäftsmodelle und haben dann natürlich die Möglichkeit, wenn das Modell einmal zumindest auf dem Papier entstanden ist und eine Idee zu dem Geschäftsmodell da ist, dass man die einzelnen Elemente des Modells im Sinne von Desirability, also will der Kunde das überhaupt haben, sehr gut verproben kann, weil man direkten Zugriff auf die potenziellen Kundengruppen hat. Den Teil machen wir gemeinsam, weil du nie weißt, was dabei rauskommt, sowohl für das Studio als auch fürs Venture Building. Also nach neuen Ideen suchen. Lohnt sich, glaube ich, das zentral abzubilden. Ob es sich dann für den einen oder anderen Stream lohnt oder besser dafür geeignet ist, hängt sehr von dem individuellen Modell ab. Und dann haben wir, wir haben so einen ganzen Fragenkatalog dahinter. Fragen, die wir uns stellen wollen, um zu entscheiden, gehen wir das in den einen oder anderen Weg.
1: Kannst du mal so skizzieren, wie dieser Fragenkatalog quasi so grob strukturiert ist oder was so die Merkmale sind, die die jetzt jeweils entscheiden?
2: Das geht von strategischer Relevanz, Investitionsbereitschaft. Also ist man bereit, das Thema auch bis zum Ende durchzufinanzieren oder macht es mehr Sinn, auch externes Kapital mit reinzunehmen bis hin zu, finde ich, für diese Themen Gründer. Und haben wir tatsächlich auch Assets, die so relevant sind, dass wir sie hebeln können als Konzern. Und dann gibt es am Ende so ein Profil, was für die eine oder andere Richtung spricht. Aufgesetzt haben wir das Ganze so, damit wir aber auch durchlässig in beide Richtungen sind. Ich glaube, irgendwann muss man sich entscheiden, welche Richtung geht man. Aber wie gesagt, das Modell ändert sich im Zweifel. Man hat neue Erkenntnisse und passt es nochmal an. Kann auch dazu führen, dass man sagt, na. Oh, Macht vielleicht doch mehr Sinn, das als externes Venture zu betreiben, als internes Venture, als 100% top da anzuspushen.
1: Und magst du nochmal ausführen, was du eben geschrieben hattest, so diesen Strategenfaktor, den sich viele beim Investieren natürlich angucken, wenn sie mit euch zusammenarbeiten, wie ihr damit umgeht und wie sich das so verhält? Da hast du so einen
2: edukativen Auftrag in zwei Richtungen. Das Board und der Konzern, die gehen natürlich davon aus, naja super, die müssen doch alle total happy sein, da kommt jetzt jemand mit Geld. Und auch richtig Know-how, expertise Prozesse, Netzwerk, Kundenzugang, das ist ja fantastisch. Könnte eine Fehleinschätzung dessen sein, was so die VCs daraus über ein Investment von einem corporate denkt. und das Gleiche in die andere Richtung, zu sagen, nein, nein, wir verfolgen keine strategischen Interessen. Wir sind kein Investor, der in der nächsten Runde das ganze Ding kauft zu 100% und euch die Chance auf einen Fund-Returner nimmt. Also diese Positionierung, da ist es halt mitnichten so, dass jeder da sagt, Mensch, herzlich willkommen, ich hätte gerne auch ein Corporate-Mitglied. Mir auf dem Cap -Tail. Ich glaube, das eine ist es immer zu wiederholen und zwar auch intern natürlich viel Diskussion. Brauchst du das nicht? Brauchst du nicht einen deutlich strategischen Zusammenhang? Aber dafür haben wir andere Vehikel geschaffen und im Venture Capital Bereich ist wirklich Insights, Intelligence. Wo geht der Markt hin? Wohin entwickelt er sich? Und am Ende ein Financial Return, ein Exit über die Startups zu erzielen. Weil alles andere, es geht eher in Richtung MA, strategische Investments. Das ist nicht so ein reines Financial VC-Game, sondern es ist ein anderes Spiel, was man spielt. Sollte man vielleicht auch adressieren, aber unser VC-Vehikel ist wirklich ein bisschen. Um die Glaubwürdigkeit dann noch zu unterstreichen, ist am Ende, glaube ich, die Frage so ein bisschen nach Walking the Talk. Also ist das, was ihr verspricht, was das, was ihr als Positionierung dort in den Raum stellt, ist das auch was, was ihr einhaltet? Und ich glaube, den Nachweis treten wir zunehmend an mit den Investments, die wir bisher getätigt haben. Uns geht es wirklich nicht darum, irgendwie eine strategische Hoheit dazu zu übernehmen, sondern ich persönlich glaube sehr, sehr stark, dass das eins der wesentlichen Erfolgskriterien hat, die Unternehmer sind und die brauchen ihre unternehmerische Freiheit und die schaffen sie sich halt in, dem, in einem Start-up, was mehrere Investoren hat und wo keiner jetzt versucht, das in, in strategisch in eine Richtung zu drehen. Und darf man nicht vergessen, dass wir noch hochfragmentierten Markt sind. Also wenn ein Start-up sich mit einen der großen Logistikdienstleister sehr eng verknüpft, bedeutet das halt automatisch nicht, dass man 50 Prozent des Marktes hat, so wie es ist, wenn ich irgendwie keinen Spotify als Partner hätte und über den Streaming-Markt nachdenke, sondern bei uns teilen sich die Top 4, 5 in Abhängigkeit der Märkte irgendwas zwischen 11, 12, 15 Prozent des jeweiligen Marktes und der Rest ist wirklich stark fragmentiert. Ich als start hätte jetzt kein Interesse, mich so extrem zu limitieren auf nur einen einzigen Partner, für den ich meine Lösung bauen.
0: Genau, was mich nochmal interessieren würde ist, dann habt ihr diesen Venture Capital Bereich ja wahrscheinlich auch so strukturiert wie ein VC. Also es gibt irgendwie einen Committed Capital Betrag, einen Investmentfokus, Entscheidungsprozesse und so. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was noch zu erzählen.
2: Ja, es sind, sind so ein paar Sachen, die mir super wichtig waren. Ich wollte kein jährliches Budget haben, weil so das Spiel hat nicht funktioniert. Wenn, wenn du nächstes Jahr irgendwie wieder losrennen musst, um pro Rata in der nächsten Runde mitzugehen, ist äh, keinem geholfen. war es mir wichtig, das Budget wirklich für einen längeren Zeitraum. Bei uns waren es sechs Jahre zu haben, die wir dann ausfinanzieren können, wo wir selber entscheiden können, gehen wir mit, gehen wir nicht mit. Natürlich gemeinsam mit dem äh, investment Committee. Was wir immer noch haben, ist eine Diskussion, wie relevant ist denn das, das Investment? Also in diesem Portfolioansatz möchtest du ja nochmal normalerweise sehr, sehr breit investieren. Wir haben den Fokus auf Logistik und Supply Chain Management. Wir glauben auch dort, den Startups selbst auch am meisten helfen zu können, was aber schon den Blickwinkel etwas reduziert und dann auch eine Diskussion, was wollen wir denn lernen, wo wollen wir denn hingucken, was ich ehrlich gesagt nicht immer am Anfang beantworten kann. Sondern wenn das ein relevantes Modell ist, wenn das ein Modell ist, was attraktiv für andere Investoren ist, dann lernt man halt häufig auch Sachen, die ich vorher gar nicht so genau definieren kann. Ich finde auch Anknüpfungspunkte mit der Organisation, die ich so hundert Prozent nicht vorher definieren kann. Diese Unsicherheit auch einfach zu akzeptieren und zu sagen, wir glauben, wir investieren daran, das Modell scheint relevant zu sein, es entwickelt sich prima, es findet Traktion, es fängt an zu skalieren, lass uns doch gucken, was wir daraus lernen können, ist, glaube ich, so noch eine Schwierigkeit in dem Entscheidungsprozess, aber wir, wir bewegen uns recht rasch, glaube ich, auch da genau die richtige Richtung und haben dann recht pragmatischen Ansatz gefunden.
1: Lass uns dann auch mal über dieses Thema Nextlog sprechen. Das ist ja ein Venture von euch, wo irgendwie e auch daran mitgewirkt hat und ich fände ganz schön, mal nachzuzeichnen, so diesen Prozess und auch die Überlegungen, die dahinter standen. Also vielleicht kannst du ja Patrick als erstes mal so ein Gefühl geben, was hat es denn damit genau auf sich und dann gehen wir mal rein, wie das eigentlich entstanden ist.
2: Tatsächlich, hätte ich gesagt, haben wir da sehr klassisch den Prozess verfolgt, den wir eigentlich auch verfolgen wollten. Vorne in so einem Ideation-Ansatz im Prinzip, welche, welche Art von Daten haben wir? Welche Daten sind denn verfügbar? Was können wir damit machen und lassen die sich in irgendeiner Form monetarisieren? Haben dann halt auf unterschiedlichen Datentöpfen, Ideen Ansätzen drauf rumgedacht, sind dann am Ende zu einem Punkt gekommen, CO2-Emissionen, Scope 3, das ist super relevant, wird immer relevanter und dann wird es auch noch Gesetze und Regeln geben, die das noch stärker einfordern werden und wir gesagt haben, eigentlich müssten wir doch genau dort helfen können und am Ende ist NextLog eine Lösung geworden und Fabian hat es gerade gesagt, ist als MVP jetzt auch verfügbar, wir gewinnen konnten, finden Traktion, also fühlen uns sehr stark bestätigt, was die dieser Betrifft also wirklich für die Kunden, ist es eines der Top-Themen, super relevant im Moment und sieht auch sehr stark danach aus, dass wir eine Lösung geschaffen haben, die genau diesen Anspruch adressiert. Was machen wir da? Next-Up können Kunden im Prinzip ihre bestehenden Transportdaten nutzen, hochladen und direkt zertifizierte CO2-Berichte erstellen lassen oder durch uns erstellen lassen. Und basierend darauf lassen sich dann die richtigen Logistikprodukte, Logistiklösungen auswählen, um Emissionen zu sparen und gleichzeitig die Auswirkungen auf Kosten und Durchlaufzeiten zu finden verstehen und zu monitoren. Also ist das eine, genau zu wissen, wie viel CO2-Emissionen sind denn assoziiert mit welchem Transport, Transportweg oder auch dem konkreten Transport. Aber natürlich muss der Kunde auch die Kosten, Kundenerwartungen auf seiner Seite wiederum erreichen, was Durchlaufzeiten und Kosten betrifft. Und das zu managen mit diesen drei Hebeln Kosten, Lead Time und CO2-Emissionen, ist im Prinzip die Next-Log-Lösung. Auch mit der klaren Absicht, dann, dann irgendwann auf Basis dieser Daten eine Recommendation Engine zu haben, sowohl in der Gestaltung der Supply Chain als auch in der Entscheidung zu einzelnen Transporten.
1: So, Fabian, und jetzt erzähl doch mal, wie lief das ab? Die Kollegen sind dann auf euch zugekommen und da haben sie gesagt, hier, das ist unsere Idee, jetzt müsst ihr auch noch mal ein bisschen hier unter die Haube. Wie müssen wir das vorstellen?
0: Ich glaube, wir waren sogar tatsächlich in dem Ideation-Prozess mit involviert. Die Ausgangsfragestellung war, glaube ich, was machen wir eigentlich mit den Daten? Ich meine, das CO2-Thema, ist klar, dass das eine, eine Stoßrichtung war. Und dann ist es so, dass man eigentlich üblicherweise mit dem Kunden guckt, was hat man für Fähigkeiten und für Ressourcen an Bord und was äh, braucht man von E-Tribes, um die komplementären Dinge mit am Start zu haben, um das Ding dann von Phase zu Phase zu bringen. ist, glaube ich, eine hohe Motivation auch von allen Beteiligten dabei gewesen, weil es eben ein Thema ist, wo viele auch Bock drauf haben, das auch wirklich in die Tat umzusetzen, in einer Industrie, die vielleicht sonst auch häufig eher ein bisschen trocken ist. Und ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was so, so die Herausforderungen waren. Nicht? Also ich glaube, in diesem B2B-Umfeld ist immer die Herausforderung, dass halt die Sales-Zyklen sehr lange sind. Es vergeht einfach viel Zeit von der Erstansprache, bis irgendjemand mal eine Entscheidung trifft, überhaupt auch mit potenziellen Kunden in Kontakt treten zu können, um denen das mal erklären zu können. Können, weil es auch ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, was nicht auf Anhieb jetzt nur mit einem reinen Pitch-Deck irgendwie verstanden wird, ist auch eine Herausforderung gewesen. Genau, und so haben wir uns entlang dieser Herausforderung gehangelt, um es zu dem Punkt zu bringen, zu sagen, guck mal, das ist jetzt das richtige Setup, auch mit den richtigen Daten. Die Daten mussten auch oftmals sehr umfangreich gesäubert werden, um überhaupt wirklich entsprechende Empfehlungen bekommen zu können. Und dann sind wir schlussendlich damit an, an den Start gegangen.
1: Und jetzt mal aus der Praxis gesprochen, Patrick, was waren dann so die wesentlichsten Learnings, was waren die Pain Points, was hast du gesagt, boah fuck ey, hätte ich gern vorher gewusst oder wenn ich es nochmal mache, wird mir dies, das, jenes nicht nochmal passieren? Ich glaube, es ist alles
2: Teil der Reise, um ehrlich zu sein. Und wenn uns Datenpunkte fehlen und wir an Exploration glauben, dann ist es halt auch ein wesentlicher Schritt, nicht vorne über acht Monate Planung sicherzustellen, dass jeder Fehler vermieden wird. Zumal ich, ich halt gar nicht die, wie ich vorhin schon gesagt, die Datenpunkte habe, um das zu analysieren, sondern ich muss mal einen Weg beschreiten, bei dem ich feststelle, das funktioniert so einfach nicht. Ich muss es anpassen. Ich glaube, das Wichtigste ist darin halt dieser iterative Ansatz und um dann auch inkrementell zu investieren. So ein bisschen wie bei Poker und Texas Hold'em. Du gehst halt nie all in, wenn du deine beiden Karten hast. Mir fehlen jetzt hier Flop, River und die, die tatsächlichen Begriffe. Aber du gehst nie all in, wenn du die beiden Karten hast, sondern du versuchst noch weiter zu verstehen. Erstmal mitzugehen, die nächsten Karten zu bekommen, zu gucken, was die, die Mitspieler am Tisch machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste auch als Herangehensweise an die Exploration von einem neuen Geschäftsmodell. Nicht ganz vorne all in zu gehen, sondern in kleinen iterativen Schritten und inkrementellen Investments. Dafür zu sorgen, dass ich immer besser verstehe, was funktioniert, was funktioniert nicht, was sollte ich weitermachen, was sollte ich lassen. Festzustellen, dass manche Sachen nicht funktionieren, gehört einfach dazu. Ich würde auch niemandem sagen wollen, das ist das, mach's auf keinen Fall. Gerade das zeichnet ja Leute und auch Unternehmer aus, sich eine Idee zu haben und die dann genauso zu verproben. Und wenn ich jetzt sage, das mach auf keinen Fall, mag das für den anderen wieder genau der richtige Ansatz gewesen sein. Das, was ich sagen würde, was man vermeiden soll, ist ganz vorne einen straffen, fixen Plan mit Zielen zu haben, mit KPIs zu haben, bei denen ich weiß, ich will die jetzt schon umsetzen, sondern eher, klar brauche ich Stage-Gates, klar brauche ich Nachweis, klar brauche ich die Bereitschaft, weiter zu investieren, und muss auch das Geschäft zunehmend validieren und einen Nachweis, Evidence dafür besorgen, dass es funktioniert. Das ist aber ein Prozess, der, wie gesagt, nicht 100% planbar ist. Und ich würde auch davon abraten, das so durchzuplanen. Du brauchst eine Vision, du brauchst eine Idee, du brauchst eine Idee, wie du dich dahin entwickelst, was die richtigen nächsten Schritte sind. Aber da immer offen zu bleiben, wäre mein Top-Ratschlag. Das schnellste, kleinste Ding, was ich bauen kann im nächsten Schritt, um den nächsten großen Nachweis zu bekommen. Das ist so unsere Zielsetzung.
1: In deinem Umfeld, also eigentlich in einem corporate wo ja Logistik auch super process-driven ist, wo alles stimmen muss, wo Fehlertoleranz total niedrig ist, ist das nicht voll der Pain in the Ass gewesen, dann zu erzählen, ja, okay, Leute, wir machen jetzt hier mal Exploration. Das wird wahrscheinlich 15 Mal schief gehen und einmal gut und dann auch nur vielleicht. Aber hm, 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 war das nicht ein ziemlicher Schmerz, das in so ein Corporate reinzubringen?
2: Es war Arbeit. Es führt halt auch keinen Weg drumherum. Ne? Die Kalkulation deines Standardgeschäfts ist, da versuchst du möglichst alle Variablen rauszunehmen und um zu sagen, mir ist bewusst, wie der Kunde drauf reagieren wird. Ich habe schon die Erfahrung von 2018 anderen Kunden, ich kann das Wachstum simulieren oder zumindest extrapolieren. Wenn das dir bisher Sicherheit verschafft hat für Entscheidungen, ist es ja logisch, dass wenn jemand kommt und sagt, ich habe einfach nicht genug Datenpunkte und ich kann dir keinen finalen Businessplan hinlegen und den, den ich erstellen würde, der ist möglicherweise nach den ersten zwei Iterationsschleifen ohnehin nur noch Schand und Rauch. Ich will niemandem empfehlen, sich nicht Gedanken dazu zu machen und das nicht zu analysieren, aber nur das, wozu ich schon sinnvoll Annahmen und Hypothesen erstellen kann und wenn ich die habe, die halt zu verproben und nicht 18 Monate in Konzeptionierung, Skizzierung, Kalkulation verbringen, wenn ich noch nicht mal weiß, ob der Kunde überhaupt ein Interesse hat. Also wenn ich daran Zweifel habe, ist der erste Schritt, zum Kunden zu gehen und Interviews mit ihm zu führen. Nach den Interviews zu sagen, komm, ich bastel dir mal ein bisschen was, ist das das, was du dir vorstellst? Wenn das das ist, was sie sich vorstellen, im nächsten Schritt auch Geld dafür zu bekommen. Ne? Also das eine ist, Mensch, ist ganz cool, dass ihr so eine Lösung habt, geht mal her. Der nächste wichtige Schritt ist darin, aber paying customers zu finden, Kunden, die bereit sind, dafür auch zu bezahlen, weil ansonsten wird es schwer, dass das Modell für uns genug Wert kreiert, dass wir es weiter umsetzen wollen, wenn nicht zumindest irgendein Gegenwert entstehen muss, jetzt noch nicht mal zwangsläufig über Geld sein. Aber in den meisten Fällen ist es das. Und das zu verproben, Schritt für Schritt, hat auch jeder mittlerweile verstanden, warum der Ansatz zumindest mal eine Daseinsberechtigung hat. Aber das war viel Arbeit für Kommunikation, immer wieder genau diesen Punkt zu unterstreichen. Das also
1: wäre auch so meine letzte Frage zu dem Thema an dich gewesen: Big Picture zu schaffen zwischen diesem Spannungsfeld, weil wir haben jetzt viel so über Explore geredet, aber da gibt es ja auch noch Exploit. Also, es muss ja auch irgendwie, so Stichwort Ambidextrie, es muss ja auch irgendwie in eine Verdienbarkeit kommen. Also, es braucht ja auch ein Geschäftsmodell, es soll ja halt auch, Und bei Corpus hat man immer dieses Doesn't move the needle Thema auch noch on top. Also, macht es genug Umsatz, um überhaupt unsere Ressourcen zu rechtfertigen? Wie erlebst du dieses Spannungsfeld? Wie geht ihr damit um?
2: Für der letzten Teil ist, glaube ich, dieser Protected Space oder ein Raum und geschütztes Budget super wichtig. Auch das ist schwierig zu beantworten in so einem One-Size-Fits-All. irgendwie Das ist die Antwort, die für alle passt, weil es sehr stark davon abhängig ist, in welchem Unternehmen sind wir, was ist die Historie, die das Unternehmen hat, was ist die Kultur, die dieses Unternehmen hat. Ich glaube, mittlerweile bezweifelt niemand mehr, dass beides passieren muss, also sowohl das Kerngeschäft optimieren, als auch neue Themen zu entwickeln. Ein Großteil der Diskussion geht dann halt darum, mache ich das eher strukturell, so wie wir das zumindest im ersten Schritt gelöst haben, zu sagen, wir schaffen es so einen Bereich, der für die Exploration verantwortlich ist, den du dann nachher wieder in die Kernorganisation, also wenn wir ein spannendes Modell gefunden haben, was auch relevant ist für die Kernorganisation, ist das sicherlich mit die größte Challenge in so einem Blended-Ansatz sowohl Exploration als auch Exploitation zusammenzubringen. Weil irgendwann kommst du aus so einen Punkt, da musst du nicht nur explorieren, sondern musst du langsam anfangen zu planen, KPIs zu setzen, wieder Switch in den Metriken vorzunehmen. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung. Nächstes so Trotz glaube ja. ich, das viele klassische Unternehmen eine noch größere Herausforderung hätten, es kontextuell zu machen. Also irgendwie gleichzeitig von allen Mitarbeitern einzufordern, sowohl das Gerngeschäft zu optimieren, als auch die neuen großen Dinge zu entwickeln. Die Aufgabe ist angekommen. Wir müssen sie adressieren. Ich glaube, jedes Unternehmen muss es adressieren. Aber für wen, welcher Ansatz in dieser Ambidextrie das Richtige ist, würde ich gerne auch jedem selbst überlassen.
1: Cool, Patrick. Ich fand, das war ein echt schöner Ritt, weil viel Praxis-Know-how. Ich bin auch sehr angetan von ich hätte gedacht, bei so einem großen Konzern wie euch wird das ein bisschen steifere Nummer heute. Also ich muss sagen, ich finde, du wirkst sehr hands-on. Also spricht, glaube ich, für eure Organisation.
2: Das nehme ich gerne an. Ist vielleicht auch noch so ein Hinweis. Ich glaube, zum einen muss man schon verstanden haben, wie ein Konzern funktioniert, was dem warum wichtig ist. Weil wenn, wenn du einfach so mit dem Kopf versuchst, durch die Wand zu rennen, funktioniert das auch nicht. Und gleichzeitig ist das, was ich so versucht habe, als mein Verständnis, was die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind, und das auch umzusetzen, dann braucht man, glaube ich, auch jemanden, der pragmatisch ist und glaubwürdig auch bei anderen Gründern ankommt. Wenn wir die richtigen Leute suchen und ich setze mich dahin hin und, und bin so ein Konzern, und strahle das auch aus und sage, nee, so hätte ich das gerne und linksrum und rechts rum. Ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Ne? Und muss in beide Richtungen glaubwürdig sein und ich hoffe, dass ich das bin und in beide Richtungen so wirke und freut mich auch, dass das deine Wahrnehmung ist.
1: Und pass auf, Patrick, wenn ich mit Fabian zusammensitze, handhaben wir es immer so, dass wir jeden Podcast auf fünf schnelle Fragen enden lassen. Er und ich lese mal eine im Wechsel vor und du sollst mit möglichst wenig nachdenken, kurz knackig drauf antworten, weil es gibt immer noch so ein ganz nettes Blitzlichtgewitter zum Schluss. Ready? Wir werden sehen. Mach mal. Na gut, die Angstperren sind schon auf der Stirn. Sehr gut. Also erste Frage. Was hättest du gerne schon am Anfang deiner Transformationsreise gewusst?
2: Ja, vielleicht spielt das so ein bisschen in das rein, was ich vorhin gesagt habe. Eigentlich nichts. Die, genau diese Exploration, Validierung der Hypothesen war auch wesentlicher Bestandteil unserer Reise. Passt das für uns? Funktioniert das für uns? Und hätte ich irgendwas gemeint zu wissen, ganz am Anfang dieser Reise, hätten wir, glaube ich, die, die Schritte nicht so erfolgreich beschreiten können. Und fordern wir ja auch von unseren Gründern ein. Immer offen, bereit zu sein, zu pivotieren, lernwillig zu sein. Ich glaube, das ist der wichtigste
0: Teil. Was ist euch überraschend gut geglückt, das zum Nachmachen empfehlen würdest? Haben ah, wir so ein
2: bisschen abgedeckt mit den vier Erfolgsfaktoren, die ich vorhin genannt habe. Sea Level Support, geschützter Raum mit geschütztem Budget, die richtigen Leute, die die Vision teilen, zu, zu heilen und an Bord zu holen und dann einen Portfolioansatz zu verfolgen und niemandem zu versprechen, wenn wir das Venture oder dieses Geschäftsmodell jetzt verfolgen, wird das über nächstes Jahr einen X-Millionen Umsatz bringen, sondern wir müssen es breiter streuen, und um, um in Portfolioansatz zu denken.
1: Okay, auf die Frage, da wirst du jetzt sagen, habe ich auf ja Englisch beantwortet, aber muss ich <lacht> durch. Was war euer größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Ich glaube, ein bisschen eine Fehleinschätzung, die ich hatte, ist, wie man
2: an die richtigen Ideen kommt. So ein bisschen sagen alle, Ideen gibt es genug, aber relevante Ideen, die wirklich auch einen Hebel haben können. Also wir von Startup auch erwarten, dass die Tam also die, die Märkte, die für sie relevant sind, auch analysiert haben und wissen, wie groß das Ganze werden kann. Da die richtigen Ideen, die Relevanz für uns haben, zu identifizieren, identifizieren Und dann umzusetzen, habe ich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Und da haben wir das jetzt auch angepasst, den, diesen Ideation-Prozess, wie wollen wir den gestalten und wie kommen wir auf möglichst viele vielversprechende Ideen, Ventures, die wir dann verproben können, um genau diesem Portfolioansatz gerecht zu werden.
0: Transformation bedeutet immer auch Kommunikation. Was wäre hier dein Geheimrezept? Ich
2: glaube, eine gemeinsame Vision und so einen Nordstern zu haben. Irgendwas, das man als gemeinsames Ziel sowohl in den Vorstand, sowohl zum Top-Management als auch zu Kunden, als auch ins, ins Startup up ökosystem als auch an Mitarbeiter senden kann. Vision und Nordstern von dem, was ich denn am Ende dort erreichen möchte und was wir gemeinsam erreichen möchten, wo man hin will. Und dann auch einen klaren Weg zu skizzieren, wie kommen wir denn dahin? Was sind die nächsten Schritte? Auch einen Plan dafür zu haben, wo die ganze Reise gehen geht, aber zumindest mal was sind die nächsten konkreten Schritten auf dem Weg zu diesem Nordstern und zu dieser Vision.
1: Letzte Frage. Vervollständige diesen Satz. In fünf Jahren ist mein Unternehmen Schritt für Schritt diesem gemeinsamen
2: Nordstern näher gekommen.
1: Hervorragend. Lieber Patrick, es war uns ein Fest. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dein Wissen geteilt hast. Und lieber Fabian, ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Danke auch an dich. Lieben Dank. Hat viel Spaß gemacht.